0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious!
1: That ball was on the line! Come on! Ça sort dans cette bon,
2: La France remporte
1: la coupe des vies! Allons! Il y a Grandjean. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cours, du, cours numéro 1. On est déjà de retour, juste après Roland-Garros, le podcast tennis de RMC que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes, mais aussi sur les sites de RMC et RMC Sport. N'hésitez pas à vous abonner, il y a tous les anciens numéros et tous les numéros de Roland-Garros. Le premier à rentrer sur le cours numéro 1, cela fait 14 fois qu'il nous fait vibrer sur la balle de match de Raphaël Nadal, 14 fois et ne s'en lasse pas. Eric Salio, salut Eric Rafa, 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 Rafa Je peux même pas il monter jusqu'à 4. 4. Il vais, a pas euh, je aller il à 14, pas à aller jusqu'à 4. Le deuxième a entré sur le cours numéro 1, a dormi en moyenne 4 heures par nuit pendant ce Roland-Garros, a suivi 274 comptes de presse, a monté 1654 marches du cours Philippe Châtrier. Anthony Reich. salut Anthony Salut il va, va salut à tous
3: on un peu perrette. fatigué
1: mais on est là on est solide sur les appuis et le dernier à entrer sur le cours numéro 1 lui commence aussi à m'avoir commenté pas mal des finales de Raphaël Nadal après l'avoir affronté sur le cours il décortique ses performances Florent Serra salut Flo salut Bah à défaut de vivre des deuxièmes semaines de
0: Grand Chelem pourtant vous voyez je les vis avec vous bah et ouais. je vis des finales de Grand Chelem c'est magnifique on a prolongé ouais. sa carrière
1: ouais, ça ouais. y est il est continue beau. avec nous on a vibré pendant 15 jours des Français qui ont servi sur une ambiance bouillante à Roland-Garros les adieux de Joe Wilfried Songa et Jill Simon. La jeunesse de Diane Paris, le triomphe de Kiki Caro en double, Zviatek, un patronne du tennis féminin, et puis le roi, l'empereur Rafael Nadal, 14e titre, 22e en grand chelem, des stats stratosphériques. Bref, c'était bien ce Roland Garros 2022. C'est le dernier point de sa carrière, il nous a fait vibrer durant toute sa carrière. Ah, oh, C'est énorme, excusez-moi, mais là, où,
2: je ne m'attendais pas à ça. Ah, C'est une triste fin, mais il nous a fait rêver jusqu'au bout, et c'est à l'image de sa carrière. Je sentais que les gens sont venus pour passer un grand moment en fait. C'était à moi de leur offrir aussi ce grand moment et de les faire vibrer comme j'ai pu le faire à plusieurs reprises dans, dans ma carrière. C'est fini. Voilà. Encore un retour au fer et Iga qui se tourne vers son clan. Iga Giantec est au-dessus du lot. Elle obtient son deuxième titre à Roland-Garros, le deuxième en grand chelem. Iga Giantec. Quel immense bon champion, Raphaël Nadal. Rafa Nadal, Rafa Nadal, Rafa Nadal, Rafa Nadal, Rafa Nadal. Et il obtient son 22e titre en grand Chelem, le
1: 14e à Roland-Garros, l'Espagnol Rafael Nadal. Eric, on a entendu ton émotion sur, euh, sur ah, la balle de pas match. pas personne faire ça lundi matin. Lundi matin, pas du tout. On, on a, a mangé, Eric. Tu oh, ne sais on même sait plus où on est. <rire> on est tu sais plus où j'habite. Je, je crois, Eric, que c'était ton 30e Roland. J'avais regardé dans une, une interview que tu avais donnée. Tu que de faire -ce ton que, métier de journaliste, eh, pas bien. Eh oui, ouais, ce Oui, j'ai cherché. Est-ce qu'on est sur un de tes meilleurs crus Parce qu'on a vraiment adoré ce Roland Garros.
2: On a eu des moments euh, exceptionnels, oui, c'est vrai. Il y a eu l'émotion euh, au paroxysme. On a eu des petits moments, des petits temps faits, parce que finalement, on reste sur les finales qui n'étaient pas de, de grande qualité. Mais on, on va retenir que les moments d'émotion. Les... Et puis, les amoureux de tennis se sont régalés avec, avec Gilles Simon, avec Léolia Jean-Jean, Diane Paris. Non,
1: on a... ouais, franchement, c'était un, un Roland génial. Anthony aussi, toi, ça fait quelques années maintenant que tu suis Roland-Garros. On, ouais, on, a, on a veillé tard, <rire> mais, euh,
3: <rire> mais, euh, mais c'était génial. Oui, franchement, je pense que c'est mon meilleur Roland-Garros. Euh, comme le dit euh, très justement Eric, on a vibré, il y a eu des, de l'émotion avec évidemment la, la retraite de Wilfried Tsonga, euh, Les Françaises et les jeunes joueurs français qui nous ont fait plaisir, on n'aurait pas misé un copec avant ce tournoi sur euh, des troisièmes tours en, en nombre. Euh, Diane Paris, Léolia Jean-Jean, Hugo Gaston qui se surpasse toujours dès qu'il touche la terre parisienne. Euh, L'ambiance des, des cours annexes dès que le le, le soleil était couché, c'était un autre Roland-Garros et c'est la première fois qu'on le voyait dans une configuration, configuration normale. Pardon. Euh, on a vraiment vibré et on s'est éclaté. J'imagine que les spectateurs aussi se sont éclatés, que les auditeurs, vous aussi, vous vous êtes éclatés. Non, Franchement, un, un cru exceptionnel. On va revenir sur
1: le plus frais, les derniers moments qu'on a vécu ce dimanche. Le titre de Raphaël Nadal, évidemment, le 14e titre, le 22e en grand Chelem. J'ai fait quelques recherches sur des statistiques. 14 titres à Roland-Garros pour Rafael Nadal. Medvedev a 13 titres en simple. Titipas 8, Rude 8, Alcaraz 5, Rublev 11, Félix Ogéliassime 1 et Berrettini 5. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'il y a 7 membres du top 10 qui ont moins de titres que Rafael Nadal à Roland-Garros. Il n'y a que Zverev et Djokovic qui ont plus de titres. Et Flo, là je me tourne vers toi, vers l'ancien joueur. Tu connais le circuit, tu connais la dureté des grands chelems. Ça représente quoi de gagner 14 fois Roland-Garros <rire> C'est pas pensable, en fait.
0: Tu te dis, euh, vu tout ce que les autres, euh, déjà, des Sampras, des Agassi, des Borg ont fait avant, tu peux pas te dire, il euh, y en a un qui va gagner 14 fois Roland-Garros. D'ailleurs, quel record euh, qui, qui, qui va refaire ça C'est pas possible. Je, je pense pas que ça soit possible de refaire un truc pareil sur terre battue. Il
1: oui, parce que c'est la surface la plus exigeante, en plus.
0: Mais oui, c'est la surface la plus exigeante, bien entendu, mais bon, la façon dont Rafa a, adopté, a adapté aussi son jeu pour gagner à Wimbledon, notamment, et puis pour, pour faire ce qu'il a fait en Australie encore, peut-être celui qu'il qui aime le moins, cette année, mais c'est surtout oui, 14 fois, mais c'est monumental. Donc, il est content, il a fait comme le Real Madrid, mais le Real Madrid, ils vont sûrement en gagner d'autres encore, mais bon, là... J'ai pas de mots pour dire ce qu'il a fait. Je pense que ça sera pas, ça sera jamais refait. Donc c'est pour vous, 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 dire ce que, ce que ça représente.
3: Je... Oui, voilà. Parle pas. Il y a pas de mots Et puis 14, 14, c'est le nombre de grands chelems de pites ouais. sans sur toutes les surfaces, Alors, ouais. mis évidemment l'ocre, c'est juste exceptionnel.
1: Oui, Rafael Nadal, il est quatrième, juste avec Roland Garros, des, des, euh, des gens les plus titrés. Pete Sampras ne les a pas tous gagnés. Non, il n'a pas, pas gagné Roland, d'ailleurs. Eric, ouais, tu, Eric ouais, tu te souviens ouais, ouais. quand Pete Sampras gagne euh, l'US Open en 2002 contre André Agassi oui. Qu'est-ce qu'on dit à l'époque sur ce 14 euh, titres en grand Chelem, sur ces 14 titres Oui, bah à l'époque, on, on se dit tous, ah, personne
2: n'arrivera à 14. Voilà, et, et très vite, il a été, il a été croqué par... Euh, par ses champions que, que sont euh, Federer, que sont Nadal et, et Djokovic. Et maintenant, euh, bon, voilà, Nadal en a deux d'avance, mais la chasse, la chasse est encore ouverte et, et encore ouverte. Hein, est, il n'est pas fini hein, le, le, le combat entre les trois. Enfin, j'ai envie de dire les deux parce que je pense qu'il faut mettre un petit peu Federer de côté, mais Djokovic là, il est, il est retourné chez lui, il a la gueule de bois. Il a le bois. C'est une bête blessée, et je pense que sa réaction à, sur le gazon londonien peut être très intéressante parce que, d'ailleurs, Goran Ivanišević l'a dit dans, dans une interview à, à un site internet. Euh, ils n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé lors de ce fameux quart de finale qui, qui était le match pivot de, de, ce, de ces Internationaux de France qu'on avait évidemment identifié dès le tirage au sort. Coucou à Quentin Fillon-Maillet au passage. Euh, lui, il nous a bien pourri le truc. Hein. <rire> et...
3: Non, mais c'est vrai, il faut quand même ah, le dire. Pour Juste la, le pour dernier. La, hein. Soir, Eric
2: avait envie qu'on truc le, le tirage au sort. Mais bien soir. sûr, mais, faut mais pas on ne fais pas seconde. ça Eric. Non, non. Blague à part, et Amélie a répondu à la question qu fait en conférence de presse, elle, elle veut respecter classement TB. D'accord. Quand as un mec qui a gagné 13 Roland, tu le mets aux extrémités du tableau. Voilà. Tu, fais comme un, tu veux faire comme à Wim Exactement. Même si Wim, maintenant, ne le fait plus vraiment.
1: Oh, Wim mais... le donne, pour préciser pour nos auditeurs, euh, à l'époque, euh, Wim Leden faisait euh, ce qu'il voulait avec les têtes de série. Des Espagnols qui, ven... qui étaient trois mondiales, qui avaient gagné Roland-Garros, on considérait qu'ils n'étaient pas assez forts sur gazon. On donc les déclassait. On, on les déclassait à Wim le C'est comme...
2: vrai, mais c'est comme si euh, tu payes ton billet d'avion en business et qu'on faisait aller euh, en écho. Dans ce sens-là, tu n'aimes pas trop. <rire> pas trop. Mais là, je pense que... Ça mérite peut-être une petite exception parce qu'on reste sur notre fin. Dimanche, ce n'était pas, pas, pas la fête. Quoi.
1: On, va, on va revenir sur euh, plusieurs moments forts de ce tournoi et le Nadal Djokovic en est un, évidemment. Euh, juste pour terminer, enfin pour terminer, avec Raphaël Nadal, ce n'était pas gagné pourtant, ce Roland Garros, loin de là. On va écouter euh, Raphaël Nadal justement euh, sur son pied, avant de développer avec toi Anthony, hein, tu as bossé un petit peu, tu as fait des études de médecine là, depuis 3-4 jours sais. sur son pied. Euh, <rire> on va l'écouter Raphaël Nadal sur voilà, comment ça s'est passé un petit peu cette quinzaine.
3: Well, my mindset, uh, nothing in my mind.
1: Rien n'a changé dans ma façon de I, penser, said, uh, avec les circonstances je
3: joue et the, je continue à travailler, à another, trouver des solutions days, um, et je vais voir
1: ce qui se passera pour mon pied. That, uh, Ça a été deux semaines pleines d'émotions, uh, je ne voulais pas parler de mon pied pendant la quinzaine. Uh, mais j'ai joué avec des injections au nerf. C'est pour ça que j'ai été capable de jouer, mais je n'avais aucune sensation. Une injection anesthésiante, c'est un risque. Je voulais continuer
3: de jouer et me donner une chance. C'était la seule façon de faire.
1: Mais je ne peux pas continuer comme ça. On peut essayer un traitement dans les prochaines semaines. Si ça ne devient pas pire que ça, je vais continuer. Je suis prêt à avoir une opération. On va voir étape par étape et après, on
0: verra.
1: Voilà, on a appris pendant cette conférence de presse que son pied était anesthésié. On sait pas à quel point on imagine qu'il devait avoir quand même quelques sensations, sinon impossible de jouer au tennis. Euh... Anthony, donc, euh, on le disait, tu as étudié un petit peu ce syndrome. C'est un syndrome Müller-Weiss, c'est ça pour Raphaël Nadal
3: Oui, ouais, il est touché par ce syndrome, ce qui est une pathologie très rare, hein, qui est incurable depuis l'âge de ses 18 ans environ. Donc il en a 36 aujourd'hui. Donc c'est vous dire s'il si a été perturbé pendant une grande, grande partie de euh, sa carrière. Et ça se concrétise, ça se matérialise par euh, un problème osseux au niveau du pied, au, sur le dessus du pied. Au début, l'os euh, de ce pied, euh, là c'est le pied gauche pour Raphaël Nadal, peut commencer par se dégénérer. Ensuite, si ça continue, parce qu'évidemment les joueurs de tennis sollicitent énormément cette articulation euh, et ce membre euh, du corps humain, eh bien ça peut s'aplatir et ça finit en arthrose. Donc c'est malheureusement ce que risque euh, Raphaël Nadal. Pendant ce tournoi, il est quand même arrivé à un point où il ne pouvait quasiment plus marcher, ou presque après son deuxième tour face à Corentin Moutet, en, en notamment. Et il a dû euh, se, voilà, subir de multiples injections avant ces matchs pour endormir la douleur, quitte à ne plus sentir le pied, comme il l'a dit en conférence de presse, en comparant ça à une anesthésie que vous avez chez le dentiste et vous ne sentez plus une partie de votre mâchoire et de votre bouche. Donc il était dans la même configuration. Il est conscient aussi qu'il met son corps en danger avec euh, toutes ces injections euh, qui ne sont évidemment pas bonnes pour le corps humain et il ne veut plus euh, jouer comme ça, c'est clairement ce qu'il a dit, il veut euh, soit trouver une solution rapide donc avec ce nouveau traitement dont il a parlé à base de radio frequency donc on imagine quelque chose euh, au niveau d'une euh, injection de l'ultrason ou de la fréquence radio en tout cas et, et on a vraiment l'impression que c'est le traitement de, le, de la dernière chance, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas de solution viable avec ce traitement on se dirige peut-être vers une fin de carrière de Raphaël Nadal, mais il va tout tenter il a envie, comme il l'a dit, de jouer au Wimbledon il a encore faim, alors qu'il a 22 grands chelem. il a 36 ans, il pourrait se dire c'est bon, ça y est, je meurs sur ma scène à moi ce central qui est ma deuxième maison il va tenter quand même ce traitement-là et puis on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines Donc Eric. concrètement j'attends mon réponse autour de la table si je vous dis qu'on l'a peut-être vu pour la dernière fois à Roland, c'est possible. Ce n'est pas une fake news. Pour moi, pour moi je pense que ce sera le cas. Enfin... On, on le connaît, Raphaël Nadal, on sait, il est honnête. Euh, il n'a pas joué un rôle pendant ces 15 jours. On l'a vu souffrir, on l'a vu, sur, on le connaît par cœur sur ses, ses mimiques, sa façon d'être pendant les matchs. On a observé tout, tout, toutes ces séances d'entraînement où oui, tout Rome, était millimétré. À Rome, il ne pouvait plus marcher aussi. Oui, Quelque et puis, avant. dans les séances d'entraînement, tu voyais bien que chaque mouvement était presque pensé, qu'il faisait contrôler. un maximum d'efforts, contrôlé pour justement garder, prendre un soin maximum autour de ce pied en vue des matchs. Et on ne peut pas imaginer que Rafael Nadal puisse continuer à jouer, je ne sais pas, deux, trois saisons avec des injections quotidiennes. Ce n'est pas possible. Flo,
1: est-ce que il, toi, tu as connu aussi des douleurs à la hanche qui, à un moment, t'ont poussé à arrêter Est-ce qu'il va trop loin, là Est-ce que ce qu n'est euh, pas trop de risque avec la carrière qu'il a Ce
0: qui serait trop de risque, c'est continuer à jouer sous infiltration euh, tout le temps, comme il le dit. Parce que là, on, surtout en ce moment, on voit ce que ça peut donner avec les infiltrations, là... Euh... Si c'est pour plus pouvoir marcher du tout après et puis euh, et puis terminer dans un fauteuil, c est, c est, il n'a pas envie de ça. Il l'a bien dit. Donc c'était une fin parfaite, je disais, de d'arrêter à Roland. C'était c'était beau. Tu égal le Real comme son équipe préférée, 22 grands chelem deux longueurs d'avance sur sur Novak Djokovic. Et je me suis dit peut-être, peut-être que il va dire parce qu'il en a, il va dire stop parce qu'il en a assez. Mais connaissant, c'est vrai, l'homme, on pouvait, je pouvais me douter aussi que tant qu'il n'a pas tout, vraiment tout essayé, encore se faire opérer encore ce, 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 ce traitement-là, traitement mmh.
3: tant
0: qu'on ne on lui dit pas qu'il n'y a plus d'options, il va continuer. Tant oui. qu'il y a une option qu'il ne le met pas en danger directement pour la santé, là, oui, mais a il continue. Oui, mais attention, parce que là, on a l'impression qu'il n'a qu'une option. Oui, mais c'est pour ça que je te rejoins, je vous rejoins. Et oui, ce que tu disais,
1: Eric, c'est que si ça ne marche pas, bah, il va dire stop il a dit hein, si ça ne marche pas il ne fera pas Wimbledon déjà il déjà, ne peut mais... plus rejouer avec des piqûres ça il a, ouais, il il a reposé possible. la question en conférence de presse mais là il n'a pas il parlé d'autres dit... options pour l'instant il n'y a, oui. a, a que celle-là il euh, n'y a que ce traitement
0: et puis euh, prêt à se faire opérer et à avoir euh, ce et puis, traitement puis, il, il a si... 36
1: ans hein, donc euh, ces jours de de, de tennis pro sont comptés c'est ce que je
0: disais si tu lui donnes encore 6 mois il faut que tu te reposes pendant 6 mois ou après pour revenir les efforts pour revenir sont d'autant plus important qu'à 37 ans l'année prochaine aussi, il va peut-être se dire bon, il ne faut peut-être pas pousser ou alors il essaiera jusqu'à l'année prochaine. Et puis... Mais je ne le vois pas arrêter comme ça dans le dur, tu vois, sur un... en boitant un Roland garros sur une défaite, tour, sur une défaite euh, parce que sur un oui, sur un, même un premier, un deuxième, euh, ou un troisième sûr. tour, tu vois, c'est ça qui ne collerait pas avec son image. Il n'y en a ouais. pas beaucoup qui ont arrêté en gagnant des grands Chelems, c'est super dur.
1: Pittsempras l'a fait. Euh... Oui, mais Pittsempras l'a annoncé presque un an après. Il n'a pas annoncé le soir Le soir de même. 2002, mais... j'arrête, il l'a annoncé presque un an après. Voilà, donc ça, on, peut, on peut retrouver aussi ce, ce genre de...
3: Oui, peut-être qu'il ne rejouera de... plus, il oui. essaiera des, de, des choses, des traitements, et puis au bout de dix mois, il verra que finalement, il n'y a pas de solution viable, durable, pour un joueur de tennis de haut niveau. Peut-être que pour un papa, qu'il sera, et, un père de, et, et, et la vie privée, ça sera possible, mais peut-être pas pour un joueur de tennis de haut niveau. Euh, voilà, donc pour la quatorzième
1: victoire, quelle stat complètement affolante, hein. c'est vrai. On a beau le savoir, hein. à chaque fois on se dit, c'est quand même assez dingue, cette finale donc, contre Casper rude Rapidement, euh, Eric, est-ce que, euh, sur un mot sur Casperud, hein, c'était sa première finale de Grand Chelem, euh, il avait trop son idole en face de lui Oui, c'est bien résumé. D'ailleurs, on, on a vu les, les images
2: euh, dans le vestiaire où Rafa faisait son petit cérémonial, <rire> ses sprints infernaux, et on voyait la tête de Casper Ruud qui, qui jetait un oeil sur sa gauche en disant « bon waouh ». Je... Qu'est-ce que je fais Il ne savait pas quoi faire, je pense qu'il n'y a pas de répartie à ça. Bah, tu et... sais pas quoi faire, hein. voilà.
0: parce que si tu fais la même chose, il va dire « tiens, il... 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 Il, se... il se fout de et... moi ». Et on aurait tu dit veux... un... un
2: junior euh, face, à... Ouais. face à un senior, et ça s'est vu sur le cours, même s'il a eu une micro-chance effectivement au tout début du deuxième. Parce que Rafa n'a pas fait une grande finale sur le plan technique. Tactiquement, il était parfait, mais il y a des choses oui, euh, inhabituelles ouais, de oui. chez lui, des doubles fautes. Euh, mmh. Bon. Mais il aurait fallu qu'il fasse euh, ce, ce jeu, euh, qu'il aurait pu l'emmener à 4-1, euh, au deuxième. Et là, peut-être qu'on aurait eu un serment de suspense. Mais à partir du moment où Rafa revient à 2-3 et on a entendu il a son cri, là, 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 il avait compris qu'il avait repris l'ascendant sur euh, le
1: Norvégien. C'est terrible. C'était une punition. Il y a 6-3, 1-3 et il ne met plus un jeu, casper une C'est terrible. 6-3, 6-3, euh, 6-0. Euh, le match du tournoi, messieurs euh... Nadal-Joko, on est d'accord. Il y a le Nadal-Zverev, mais pour toute la dramaturgie aussi, euh, Flo, le, le Nadal-Joko. Euh, avant d'écouter les supporters qui étaient sur place, ra... voilà, comment tu l'as vécu toi ce match-là
0: C'est vrai que j'allais mettre euh, Nadal-Zverev devant parce que les deux sets ont été vraiment incroyables. Trois heures, ça se voit jamais, plus de trois heures pour faire deux sets. Ça sera Il... dans ton top après. Ouais, ouais. allez, allez, mais. <rire> Même s'il y a quand même le Zveref Alcaraz, mais pourquoi Parce que c'est Nadal-Joko, oui. Ouais. Nadal-Joko, c'était la finale qu'on voulait, hein, qu'on qu attendait. Donc oui, ce match, la manière surtout avec laquelle euh, euh, Nadal a commencé surtout. Alors qu'il avait démarré tellement doucement contre Félix Auger et là, tu le vois démarrer comme ça, 6-3-3-0 il mettait des, des, des sacs dans tous les sens avec le coup droit, le lasso qui partait partout je, il faisait presque pas de faute et, et puis pourquoi parce que je me suis dit à trois, quand Djokovic fait 3-3 et gagne le second je me dis ça va faire comme l'année dernière il va, il va avec le pied bien sûr parce qu'à chaque fois ça nous revenait à la tête hein, le pied. il va forcément flancher donc Djoko, qui est plutôt bien physiquement tu te dis il va encore jouer quelques années aussi quand même avec Djokovic quand tu le vois frais comme ça, tu te dis ben, il va passer devant. Et puis non, il en remet une couche quand même. Au... Juste après, ce, ce début de troisième set, là, il est monumental. Là, quand euh, tout de suite, il perd, tu vois, le, le set. Et là, il en remet une couche et non, il repasse devant. Après, il doit y avoir
2: 5-7. Il a deux balles de set, je crois. Que... Il ah, doit y avoir 5-7. Il sert pour il le set. Il bien. bien joue pas bien. Ivan Edwish l'a dit, il ne euh... hein comprend pas ce qui s'est passé. Il ne comprend pas comment son, son, son poulain a, ouais. pu, a pu passer à côté parce que L'enjeu était peut-être trop fort pour Djokovic, je ne sais pas, euh, mais c'est...
1: La pression du public, Eric Je ne sais pas. Ça a joué, ouais, ça a joué ça joué un rôle
2: énorme, mais d'ailleurs Goran Ivic était en colère, il dit que ce n'est pas normal qu'il y ait 90% ou 99% du public qui soit derrière Nadal, mais voilà, mais c'est... Et c'est pour ça que je reste c sur patron, ma fin. C est, c est, il a le les clés de la, du Châtrier, Nadal, et ça, ça, ça change tout.
0: Hein, moi, moi, je reste sur ma fin, sur ce match. J'aurais ouais. voulu le voir, le cinquième. C'est pour ça qu'il est il top. Est il était, tr... il était top. tard, hein,
2: Mais ouais, ouais, fallait
0: y aller. <rire> mais, mais non, il mais y a celui-là. Il y a eu le Nadal-Félix au Géal Une nouvelle ouais. génération qui arrive est top aussi. Donc, ouais, tu il vois, 3-4 matchs, là.
1: On l'avait tellement coché, ce match-là. Et puis, finalement, on n'a pas été déçus parce que le combat a eu lieu. Il a duré plus de 4 heures en 4-7. Et ça a été un bonheur pour 15 000 personnes aussi, ceux qui étaient présents sur le cours. Franchement, c'était un match, mais tout simplement incroyable. Émotions partout. On pensait tous un 5e set, mais Nadal, hein, toujours un dieu malgré son âge. C'est un génie, en fait. Hein. Ça ne se décrit pas, c'est un génie.
3: Fatigué, mais on est content d'avoir assisté à ce, à ce match historique. Un match extraordinaire,
2: inoubliable. Et bravo, Rafa, bravo deux. Les deux, deux grands champions. Et bon, waouh.
1: Ouais, waouh, c'était un peu ce qu'on a dit aussi. Eric, raconte-nous rapidement. Il est une heure et demie du matin quand ça se termine, il euh, n'y a plus de transport, il y a 15 000 ah. personnes qui sortent en même temps. Ça aussi, c'est un moment qu'on n'oubliera pas.
2: Ouais. alors là, il y, y a eu des petits déficits au niveau de l'organisation, mais à l'argueur, on s'en fiche. Hein. Les gens qui étaient là, bon, ils avaient les moyens de se payer un ticket. Bon, bah, ils ont peut-être payé cher leur taxi du retour, mais bon, il faudra, faudra tirer les sons de, de cet échec. Mais non, ce qu'on retient aussi sur le plan personnel, c'est que la réactivité de notre radio, quoi, parce que... C'est bon, un truc qu'on avait anticipé, mais quand on vous dit dans la journée, les gars, si à minuit, si, si le match est en cours, on fait une intégrale tennis, bah, on se dit voilà, euh, on n'est pas pour rien, la, la radio numéro 1 sur le sport. Et avec Amandine, on s'est éclaté pendant, bah, pendant 90 minutes, parce que après, ça a débordé, on a fait le discours, tout. Et je sais que ça, ça a été entendu dans le monde entier. Hein. Et là, je ne dis pas de bêtises, puisqu'avec Nico Jamin qui avait lancé un hashtag, on a eu des, même des auditeurs qui nous appelaient pour dire « c'est génial ce que vous faites ». Donc euh, non, c'était un moment d'exception. Ça, ça valide, je trouve, la Night Session à la française, même si, bon, il y a plein de petits défauts à côté, mais il y a une acoustique dans ce stade qui est juste fabuleuse, je trouve. Et, et je n'avais pas entendu ce, ce, petit, ce, petit, ce petit montage de, de, de spectateurs. Ouais, on le sent, ils ont des étoiles dans les yeux. C'était juste un moment magique entre deux joueurs mythiques. Euh, et c'est vrai que ça a été un spectacle
0: fantastique. C'est vrai qu'avec la dimension toi et indoor et lumière, tu rentres un peu sur cette ambiance américaine que c'était cher l'ancien président de l'ATP la Étienne De Villiers qui voulait c'était un peu le show alors on lui reprochait parfois d'aller un peu trop là-dedans mais tu as cette dimension musique show l'entrée des joueurs d'ailleurs que tu peux encore peut-être perfectionner, améliorer. améliorer. Oui, mais ça donne cette ambiance euh, ouais, chaud et, et ce que les gens d'ailleurs aiment Roland a gommé son
1: retard sur ouais. l'Australien et, hein. et
2: sur l'US. Sur Donc ça notamment. Ouais, qu'il n'y a pas Night Session, mais,
1: mais oui, ce que... ça y est, le, le retard est gommé. Il ouais, ne faut pas oublier qu'il y a temps, il à... a pas si longtemps que ça, hein. à 21h, voire bon, 20h50 s'il y avait des nuages, tout le monde rentrait à la maison, on était frustrés parce qu'on était à 4-4 au 5 e Il ne faut pas oublier qu'on a bien évolué là-dessus. J'aimerais qu'on revienne à, sur, voilà, on revient sur les moments forts de ce tournoi et on l'a entendu euh, au début là, euh, dans notre petit générique, euh, les adieux de, de Joe Wilfred Songa, c'était le moment fort. Euh, en plus, il sert pour revenir à deux manches partout contre Casper Rudd, le finaliste. Euh, qui veut réagir là-dessus Anthony c'était, euh, voilà, on a entendu toute l'émotion d'Eric. Je me tourne vers toi, je ne veux pas le refaire
3: pleurer. Euh, <rire> non, il va <veut> pleurer après. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'était le, le premier grand moment d'émotion de ce tournoi. On se posait beaucoup de questions autour de, du niveau de Joe Wilfried Songa. On se disait, bon, c'est vrai qu'il n'avait pas, pas gagné beaucoup de matchs les derniers mois. On savait qu'il préparait sa sortie par la grande porte, que des choses s'organisaient, qu'on allait avoir des témoignages forts de, 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 de stars du circuit. Oui, ça n'a pas manqué, hein, avec notamment euh, Roger Federer ou, euh, ou Raphaël Nanal. Mais... Tanto,
0: il a failli pas avoir de rude. <rire> <Il a>
3: failli... <rire> J'exagère un peu, mais <rire> il a failli pas avoir de rude, oui, effectivement. Mais bon, l'histoire, ça, tu sais avec les ci. Euh, il a fait un grand dernier match. Il est sorti par la grande porte. Il nous a offert tout ce que Joe Wilfried Songa nous a offert pendant toute sa carrière. Du punch, du combat, euh, ce mental de guerrier. Euh, du coup un coup droit dévastateur une première balle euh, monstrueuse qui lui a permis de gagner Bercy et puis l'homme blessé qui finit malheureusement comme il a serpenté pendant sa carrière entre grandes performances et un corps qui disait stop par moment et euh, ça a été un grand moment, magnifique moi je mettrais juste un hic c'est son discours
1: ouais. Euh,
3: j'ai beaucoup côtoyé Joe Wilfried, son gars, pendant sa carrière, un peu moins qu'Eric, évidemment, parce que j'étais pas sur le circuit au tout début, mais j'ai jamais eu de soucis avec Joe, on s'est toujours très bien entendu, mais je trouve que c'était pas le bon moment euh, dans cette tirade de, de s'en prendre aux médias. Il aurait, c'était très beau ce qu'il disait jusqu'à présent c'était le moment de profiter juste des siens en fait il y avait les quatre mousquetaires qui étaient là sa famille ses proches et c'était ça le beau moment de les dernières minutes de Joey Fredsonga
1: voilà donc c'était ce discours là à la fin de ce match face à casper Ruud euh, ben C'est pour ça qu'il qu y avait l'émotion quand même ouais, Flo. Je mets un petit coup de cœur aussi Sur le discours de
0: Gilles Parce que Exactement, ce qu'il a fait Le cours Simone Mathieu Déjà euh, bon, on connaissant son discours D'après match très drôle Et c'était fabuleux de le revoir sur le central Après déjà gagné en plus Donc récupéré Bad Johnson Et son discours presque parfait Qu'il termine contre un joueur comme Marine Cilic Avec ce palmarès là pour lui Et le discours qu'il a fait très spontané En rendant déjà, déjà un hommage énorme à son dernier adversaire à Roland Garros hein, euh, à Marin Cilic et puis son discours spontané euh, d'adieu à Roland je, je l'ai trouvé très très bon euh, Gilles là-dessus donc voilà j'ai mis un petit coup de cœur sur sur ça
2: mais, moi ce qui m'a ce qui m'a amusé c'est que j'étais allé le voir à Lyon donc euh, 10 jours avant le coup d'envoi de Roland Joe, et je reviens sur Jo et, et je lui ai demandé euh, qu'est-ce qui t'avait marqué dans les adieux de récents de, de grands joueurs, et il m'avait dit tout de suite euh, David Ferrer avec le, le fait que l'Espagnol dépose son bandeau là, sur euh, l'intercession des lignes de carré de service, et puis aussi euh, Juan Martin Del Potro euh, qui lui avait posé son bandeau sur le filet et, et lui finalement sa signature bah, je trouve que c'est magnifique c'est cette poussière mmh. de, de terre battue qui, qui lui est restée sur le front Voilà, c'est une image qui je trouve est fantastique, et juste après Réunir les, les quatre mousquetons, euh, bah c'est juste beau parce qu'ils parce que, ouais, n'ont ils ont plus beaucoup de temps à vivre euh, non, ce, notre, notre Alors, lui, acteur, là il
1: est, sport, Et ils vont nous manquer. Ouais. Ils vont nous manquer. Voilà, il reste... Alors, Gilles Simon va terminer quand même la saison. Il a fait aussi un énorme tournoi. Gilles Simon qui n'avait pas gagné un match avant Roland-Garros et qui finalement va au troisième tour. Euh, donc voilà, on reviendra après sur ce que vous avez aimé, pas aimé dans, dans ce tournoi. Mais on a déjà bien balayé le, le tableau masculin. On va passer chez les filles parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais la patronne, elle s'appelle euh, Igaz Viantec Avant de voir avec vous, euh, on, va, euh, on va écouter la, la numéro 1 mondiale, la gagnante sur le fait de gérer la pression. Elle était tellement attendue, elle a répondu présente.
3: En fait, c'est la partie la plus difficile de ce métier, parce qu'on voit sur les grands schèmes qu'il y a beaucoup de surprises qui peuvent arriver, et ce n'est pas facile de gérer toutes les ambiances différentes et la pression. C'est à chaque fois la même chose, mais pour moi, j'ai senti cette pression et je me suis dit que ce qui est le plus dur, c'est de ne pas y penser trop, de suranalyser les choses et de penser aux chiffres et à la probabilité de gagner ou pas. Après une quinzaine ici, ça a été difficile, mais j'ai beaucoup travaillé et je
1: me suis améliorée, et c'est aussi quelque chose dont je suis fière. C'est aussi quelque chose que je suis heureux Eric, avant ce tournoi, on se demandait euh, qui pouvait battre euh, Iga Chiantec. Bon, toi, tu avais dit Amanda Anisimova. Mon <rire> pronostic, c'est raté. Euh, donc, voilà, bon, Flo avait dit ce qu'il fallait faire ensemble. Et c'est pas
0: ma faute si elle a eu une crise de panique. À tomber, Sarah, elle, elle a eu une crise Simona de panique. Annette. Florent ah, Serra
1: avait dit Simona Alep. Ouais, raté, Flo, complètement non. raté. Et non, mais on, on se posait la question est-ce que c'était pas elle son principal adversaire Parce qu'il euh, voilà, il fallait qu'elle gère tout ça. Ouais. Euh, finalement, il n'y a pas eu trop de d'air que ça hein, pendant la Non, la mais tout nous ramène à Nadal.
2: C'est son idole, Rafa Nadal, et je trouve qu'elle joue comme un homme. Attention, il n'y a pas de, de critique elle a le lift de Rafa. Au elle a le lift de Rafa, elle a, elle a déjà l'état d'esprit de Rafa, à savoir qu'elle a une concentration hallucinante. Quoi. Elle, est, elle est dirigée vers un objectif et elle se donne tous les moyens avec une préparatrice mentale qui ne la quitte pas. Ouais, D'ailleurs, je crois que j'ai dit à l'antenne, c'est une, une raffinette. Donc, euh, chapeau à elle parce qu'il y avait des embûches. Il y avait des embûches, même si la, la concurrence n'était pas très sérieuse, pas très solide, puisque. C'est comme au bowling, il y a eu des
1: strikes <rire> très très vite dans le tournoi. Seule la, la, la chinoise Zeng ouais. l'a, la a vraiment embêtée. Hein, ouais, elle doit euh, elle... le perdre
0: en plus le set hein, quand même. Zeng, est... Oui. Elle a Oui, 5-2.
2: Balle de set après sur son service, balle de set sur le service adverse, 5-2 dans le tie-break. Ouais, quand tu, re tu reviens sur ta chaise, que tu as un set de retard, que tu te poses des questions. Et, et Zeng l'a expliqué après en conférence de presse, elle était un peu amoindrie physiquement parce qu'elle bon, voilà, avait ses, ses règles. C'est un problème typiquement féminin et c'est dommage parce que là, là, on aurait pu voir une ouais. nouvelle sensation. Puis elle s'était fait strapper la, la cuisse aussi. Elle avait des crampes dues à la menstruation.
0: Et, euh, et c'est vrai que Zeng, euh, en termes de... Déjà le premier service, souvent à 180 ouais, il plus à et tout. il ouais. faut ouais. la surveiller, ouais, ouais, ouais. ses frappes de balle à plat et même son, ses glissades, même si elle préfère le dur,
1: ça se voit. Je pense que c'est une fille qui peut être dangereuse. Ah, ouais, puis elle 19 est... ans. Hein. Et puis son âge bah, exact. Voilà, on, Anthony, ouais. on, on, on a souvent... Euh... Pas critiquer, mais pointer le manque de, de, de concurrence, de rivalité. Euh, Est-ce que le tennis féminin euh, se dirige vers de meilleures années Parce que là, voilà, c'est à sens unique, il n'y a pas énormément de suspense. Euh, Zeng, on en parle, Coco Gauff, la oui, finaliste. D'ailleurs, Alep, oui, oui. Alep non, perd mais... contre
0: Zeng, hein, je, je précise juste, en 3-7. Hein.
1: Florent, on... <rire> tant pis pour Simona, c'est dommage. Mais... Non, mais voilà, On, voilà, on, on s'est un peu ennuyé parce qu'il n'y a pas de gros match, pas de gros combat. Euh, Ziatek encore en finale, ça dure une heure. Euh, c'est le problème là pour l'instant dans le tennis féminin on en a déjà parlé après le, la retraite de Ashley Barty
3: mais oui c'est le gros problème c'est à dire que effectivement pour rendre attractif un, un circuit il faut pas un mais deux, voire trois Golgoth. Et là, aujourd'hui, il n'y a que la Polonaise, Iga Świątek Et on a l'impression que derrière, euh, elle roule euh, vraiment à deux fois moins vite, les autres filles, même s'il y a des jeunes joueuses qui, ont, qui sont prometteuses. Effectivement, Coco, c'est plein de talent, mais elle n'a pas réussi à vraiment l'embêter sur la finale. Zeng, c'est aussi quelque chose... Il y, y a des promesses, il y a d'autres jeunes joueuses qui peuvent peut-être frapper fort dans les prochaines années, mais on a l'impression quand même que vu la série d'invincibilité d'Iga Chouantec que ce règne-là va durer un petit moment et le tennis féminin en est là aussi parce qu'il faut le dire Ashley Barty n'est plus là et oui. s'il y avait Ashley Barty, on aurait peut-être une rivalité du, du type Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Djokovic Federer etc etc et, et Ashley Barty elle est partie parce que il faut le dire aussi, le, les prize money du tennis féminin sont monstrueux elle s'était sentie saturée mais elle pouvait se permettre d'arrêter et ça c'est un fait et il manque un maillon ou deux dans ce télis féminin qui pourrait permettre de le rendre attractif globalement. Et il va falloir patienter un petit peu pour trouver vraiment la rivale
1: de Yachou Oui, parce que la numéro 2 en ce moment depuis ce lundi, c'est Annette Contaveit. Et Paola oui. Badoza est troisième, des noms que le grand public ne connaît pas forcément. Non. Et puis c'est Julien Roboulet, notre confrère de l'équipe, qui a sorti cette stat. C'est que Contaveit et Badoza, si vous cumulez leurs points... Elles en ont moins que Iga Fantech. Ça veut dire qu'elle voilà, a sûr. 4000 points d'avance. Le trou est abyssal. Le trou est énorme dans ce, dans ce tennis féminin. Euh, Eric, non, tu... Il faut aussi euh, peut-être euh, combattre la, la frustration des, des finales courtes.
2: Il faut tenter des choses, il faut tenter des paris. Mais ça ça tient à Pourquoi curieux, ça. Bah oui. Non, non mais, mais elle a elle raison mais... aussi, mais... Amélie maurice on en a parlé. Et Amélie en a parlé, oui, bien elle sûr. a dit, euh, finale en 5-7, bien Elles sûr. en sont capables. Euh, et Amélie l'a dit en, en conférence de presse, moi j'aurais adoré jouer des finales en, en 5-7. Et malheureusement, il y a eu une expérience au Masters. Et l'année suivante ou deux ans après, Amélie, en finale du Masters, bah, elle, a, elle a joué une finale en 2-7 gagnant. Parce que ce qu'Amélie qu a, a développé, et c'est passionnant, c'est qu'il y a un stress. Il y a un stress qui, on va dire, est peut-être supérieur chez les filles au moment d'entrer sur le cours et quand tu perds un set ou quand tu vois que tu n'arrives pas à te détendre tu ne peux pas te refaire tu tombes dans le trou et tu ne peux pas remonter elle l'a bien géré donc s'il y a trois 7 gagnants alors je ne dis pas, ça se trouve
3: on aurait eu 6-2, 6-2, 6-0 peut-être mais je pense que ça vaut le coup d'être tenté oui puis surtout pour abonder dans ton sens je suis désolé mais quand tu payes une place pour une finale de grand chelem et que tu as 1h08 de jeu tu aurais une heure de plus ben oui mais c'est deux heures de jeu Je suis d'accord Mais parce que les finales
0: c'est les mêmes
2: hein. oui, C'est co collé hein.
0: C'est en 2-7 mais... ah, Depuis 2002
2: j'ai calculé qu'il y en avait 16 qui se sont déroulées en 2-7 Oui je
0: suis d'accord Mais c'est les mêmes parce que Iga Giantec domine le premier Elle est breakée au début du second Comme Rafa Nadal Réaction, donc là c'est plutôt Rafa Nadal qui s'est
1: inspiré d'Iga Pour une fois mais, euh, mais ça a été exactement pareil hein. Après, et, et, euh, et beaucoup sont tombés sur Amélie Mauresmo euh... quand elle a Justifié aussi de ne pas mettre Forcément défi dans dans les night sessions, c'est parce que voilà c'est moins attractif. Mais elle, elle a raison et elle n'a pas totalement tort. Et euh, surtout que voilà si un match dure une heure et que vous avez payé cher, hein, parfois les, les places en night session c'est plus de 100 euros pour un match. Si et ça tout a en du haut runeur, du central. Et tout en haut, hein, En bas, on est est pas... 170 euros. <rire> on est pas si le match dure une heure, ça va pas plaire aux supporters. Est-ce qu'on comprend très bien euh, C'est l'heure de passer au bilan, messieurs. Alors on l'a déjà fait pas mal. Je vous ai demandé de regarder un peu ce que vous aviez aimé et ce que vous n'aviez pas aimé dans ce tournoi. Je me tourne vers toi, Florent. Oui. Euh, alors déjà, qu'est-ce que tu as aimé, ton coup de cœur dans ce, dans ce tournoi
0: Coup de cœur tennistique c'est la nouvelle euh, génération, là, je, je, ils m'ont quand même beaucoup plu, euh, on a quand même des petits Français, mais surtout ouais, rouneux oh, oui euh, ben, Rude qui fait sa première finale aussi euh, les, les, Alcaraz qui, qui quand même a, a fait un super match contre Zverev et donc cette, géné cette nouvelle génération qui, ben, qui montre quand même des choses, Félix augé enfin là qui est tout prêt de sortir aussi vous voyez, euh, euh, Raphaël Nadal et ils ont montré enfin de, de superbes choses comme ça en grand Chelem et défié en défiant Djokovic, Nadal et tout donc j'ai trouvé que sur ce Roland il y a eu de, des choses relativement intéressantes et puis le deuxième peau, plus euh, extra-tennis c'est la manière dont Mauresmo a, a géré un petit peu les petits trucs qu'il y a eu sur la Night Session et euh, avec les différents diffuseurs et tout je ça, trouve qu'elle a, a bien réussi à gérer ça donc j'ai bien, euh, ai bien aimé ces,
1: ces petites choses-là tennistiques. Est-ce que t'as pas aimé bah, la, finale. <rire> la finale Les, les finales ou, ou la finale messieurs oui, euh,
0: plus plus la, la, la finale messieurs. Hein, oui, un petit peu déçu de, 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 de la finale dame aussi, parce que c'était très rapide, comme le disait Anthony, 1 h 8 Mais bah, la finale homme... Euh... Oui. 6 -3, 6 -3, et le 6 -3, 6 -3. fait qu'on ait eu cette partie de tableau très déséquilibrée, donc ça va de pair avec cette finale où, qui a défilé, et... mais on, on en avait parlé avant, hein. on
1: n'a pas été surpris. Et... Ah non, il y avait voilà. Nadal, Djokovic, ZRF, Alcaraz dans la même partie de tableau. Et Tsipras, lui, est sorti assez vite.
0: J'ai pas aimé parce que tu sentais pas qu'il pouvait se passer quelque ouais. chose et que ce n'était pas les spécialement jours, spectaculaire à voir et que c'était plus quelque chose d'usure et tactique et donc d'usure... Peut-être pas physique, mais d'usure mentale, parce que tu sens qu'il il, il amène l'autre à se dire « j'ai aucune solution ». Euh, et donc à lâcher à
1: plonger. Donc voilà, voilà ce que j'ai pas aimé. Anthony, ce que tu as aimé dans ce tournoi.
3: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Roland-Garros la nuit. Euh, C'était la première fois qu'on voyait Roland en configuration normale, avec euh, du public nombreux dans les allées, des annexes, euh, des cours chauds bouillants. Euh, on entendait des clameurs, le soleil se couchait, on avait des lueurs magnifiques, des lumières incroyables et, et puis des ambiances incroyables. Ça, c'était vraiment, je pense, un moment vraiment très fort de ce tournoi. Mon, deux petits, mon deuxième petit plus pour moi, c'est Diane Paris euh, et Léolia Jean-Jean. Euh, Diane Paris, parce
1: ai que un et chacun va m'en donner deux. Je
3: sens. Ah oui, mais Diane, tu, tu, bah tu, arrête, peux, pas passer, moi, tu peux pas passer à côté de Diane. Eh bien alors, ouais, voilà. alors, je te laisse Dolia. Moi, pour moi, Diane Paris, ouais. c'est la, la tenante du titre au premier tour. Voilà, et qui a un tennis inc vraiment incroyable. Je la connais depuis quelques années. J'étais allé la voir il y a deux ans et demi à l'entraînement. Vraiment un, un très grand talent en espérant qu'elle continue comme ça, à travailler. Ce qu'il faut qu'elle trouve encore le curseur juste pour gagner des matchs et ne pas seulement bien jouer. Et euh... Ce que tu n'as pas aimé. Ce que je n'ai pas aimé difficile, euh... je dirais comme ça, peut-être, euh, moi, c'est le discours de Joël Fritsonga qui m'a chagriné. Ok, Et ouais, tu nous as dit pourquoi tout à l'heure euh, dans, dans ce podcast.
1: Eric, à toi, ce que tu as aimé, donc on a, tu nous as spoilé, Léolia Jean-Jean Ouais
2: parce que pour moi, ça ressemble à un conte de fées des, des temps modernes, c'est une jeune fille qui était très forte, euh, 12, 13, 14 ans, qui a été stoppée brutalement par une grave blessure au, au genou, donc tous les, tous les contrats ont été abandonnés, et, et, et je pense qu'à un moment elle, elle, elle avait tiré une croix sur, sur le haut niveau, et puis il y, eu, il y a eu il y a un an et demi un petit tournoi en France à Poitiers, elle s'est dit tiens finalement je suis pas si loin que ça, et elle tente sa chance, elle repart de quasiment de zéro, je crois qu'elle était 1191 e mondiale en janvier 2021, et puis là... Euh... C'est ouais, un conte de fait, parce qu'elle elle, elle franchit deux tours, elle bat une top player, et puis surtout, euh, maintenant elle peut vivre de, de sa passion. Parce que grâce au prize money, je crois qu'elle prend 100, 120 ou 128 000 euros.
1: 125
2: 800 euros. Voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux, et, et j'aime bien ce, ces petites histoires, où, où une fille qui était peut-être destinée à à VGT, à faire des, des CNGT. Bah, maintenant, elle, elle est dans la cour des grands. Là, cette semaine, elle joue à Zatogenbosch, elle faire les Caïfs de Wim. Je suis sûr qu'on la reverra sur, sur d'autres grands chelems parce qu'en plus, elle a un talent fou. Mmh. Et ce que tu n'as pas aimé Ce que j'ai pas aimé, c'est la malhonnêteté de, de nos confrères euh, étrangers, notamment les anglo-saxons, qui, qui sont tombés sur Amélie Morespo parce qu'Amélie a juste dit la vérité. Euh, oui, les Night Sessions, c'était déséquilibré, mais comme l'a dit Anthony, euh, Amélie euh, elle réfléchit avant de programmer des matchs. Et si tu mets Ziatech au premier et deuxième tour, tu t'exposes à, à une réaction assez virulente du public français qui n'est qui pas le dernier pour, pour hurler des remboursés ou pour siffler. Donc euh, oui, les, les filles ne sont pas au niveau, donc il euh, faut changer des choses. Soit vous, on avance le coup d'envoi des Night Sessions et on essaye de, mettre, de, de coller euh, deux matchs, un match homme et un, un match féminin, soit euh, on mettra plus de matchs féminins et on complète, pourquoi pas, avec un, un double ou pourquoi pas Mansour Barami ouais. C'est un vrai spectacle. Mmh, bonne idée. Euh, mais euh, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et d'ailleurs, Amélie n'a pas aimé non plus. Et je souhaite à, à mes consœurs anglais, à ma consœur anglaise, je ne veux pas la citer, de ne pas croiser la route d'Amélie. Ça pourrait, ça pourrait déboucher. Euh, on pourrait installer un ring de boxe. Oh non, peut-être pas quand même, Eric. <rire>
0: C'est vrai, vrai l'a croisé ça hier. Ça serait hier beau euh, sur le, sur le châtrier, euh, dans la nuit, avec les lumières, <rire> ouais, le toit, l'ambiance. La Il hein, y aura de la
1: boxe, hein, c'est vrai que mais on a croisé hier un Mélémoresmo, c'est vrai que ça lui a pas plu du tout. Euh, le, on aurait pu mettre... Euh, Christina Mladenovic et Caroline Garcia, qui ont gagné le, le double Oui, on te le, laisse, on, on, on te le laisse. laisse. Il y a, non, tu moi, éta bah, tu étais cœur, présent ouais. aussi. Euh... J'ai mon coup de cœur euh, personnel, mais il y a, y a le, le double féminin. Bravo Bien elle. C'est la hein, deuxième fois qu'elle remporte ce tournoi. Euh, elles ont été portées par le public aussi, qui est venu assez tôt, en nombre. Et ça aussi, on peut saluer M Emilio Moresmo d'avoir ouvert les portes du cours Philippe Châtrier à tout le monde. Aussi, coup de cœur pour Gabriel Debru, le jeune français, le jeune grenoblois qui gagne le simple junior. Non, moi, mon coup de cœur... Ça, euh, ça fait trois, là. Non, 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 ça c'est pour les Français. Non, mon coup de cœur, c'est enfin, aussi une un, un gros, grosse pensée pour Alexander Zverev quand même, parce qu'il euh, faisait un match de titan face à Raphaël Nadal, trois heures de jeu, et on a tous vu les images de sa cheville. Et on ne peut pas imaginer bon, déjà à quel point ça fait mal, ça c'est certain. Il parle de plusieurs ligaments euh, déchirés, mais surtout, voilà, il jouait le tennis de sa vie. Alexander Zverev, il était constant. Même si contre puis tu, tu sens
0: qu'il peut s'améliorer encore. Ah oui, plus, il peut surtout être
1: très dangereux. Et ça fait des années qu'il est en Dante. on se souvient de sa finale face à Dominique Team à l'US Open où il passe complètement à côté. Ça gomme un peu euh, l'image d'Acapulco, tout ça. Ouais. Et puis,
0: connaissant bien son père et pour avoir joué plusieurs fois son frère, par contre. C'est vraiment une famille cool, et puis j'aime beaucoup le papa d'Alexandre, toujours très respectueux, il ne bronche pas dans les tribunes, jamais un mot plus haut que l'autre. Comme le papa
1: passe pareil,
2: tout pareil. Non mais le papa de Zverev était absent depuis quelques mois, il était un peu malade, donc... Ce n'est pas un hasard s'il rejoue le meilleur tennis mmh. de sa carrière euh, sous les yeux de son papa. Euh... Et puis et le
1: cri était glaçant.
2: Ah ouais, franchement, depuis Alors les tribunes... Ça, euh, depuis... Ça, je,
1: je suis content de ne pas l'avoir entendu. Ouais, ça, nous, nous fait peur. On était moi, ensemble les et je suis d'accord
2: avec toi. Et finalement, je suis content ouais, d'avoir été aux commentaires. Ouais,
1: parce que euh, je crois que j'en je, aurai encore des frissons. C'est Amandine S. qui nous racontait ça. Notre consultante qui était dans le clan d'Alexander Zverev. Elle, avait des, des elle plate... est toujours bien placée. Elle, elle hein. est toujours bien placée. Amandine On l'avait vu faire des câlins à Christina et Caroline après le double. On la salue d'ailleurs, Amandine S. Mais elle nous disait... Elle a été complètement retournée par le cri. Et même nous, à l'autre bout du terrain, on l'a entendu. Euh, et son frère, justement, a dit « Sacha », c'est son surnom, « ne pleure jamais ». Et là, il est tombé en larmes. C'est à quel point ça devait être douloureux pour lui. Euh, ça restera aussi une des images fortes de oui. ce Roland-Garros. Oui. En tout cas, on, on s'est fait plaisir. On a vibré pendant ce Roland-Garros. Euh, on a pris beaucoup de plaisir. Et euh, j'espère que vous aussi, à suivre le cours numéro un tous les jours. Euh, ah, ce que j'ai pas aimé. Ah, oui, quand même ce que ai pas aimé, je pas ouais, je voulais copier Anthony, je n'ai pas trop aimé le, le discours de Joe Wilfried, son gars, parce que tout était parfait, en fait, ah jusqu'au jusqu jusqu discours. Non, ouais, mais c'est vrai. C'est bien, on va, on va lutter pour l'avoir ici, les gars. Bravo, <rire> <rire> Bravo. Non, mais c'est vrai, c'est dommage, parce qu'en en fait, euh, on avait les larmes ça, aux yeux, c'était euh, une super cérémonie, et puis c'est vrai que, bah, parce qu'on est visé aussi, on est visé et qu'on n'a pas trouvé ça forcément légitime. Euh, sur son discours bref on va pas épiloguer c'est comme ça et puis c'est pas très grave au final euh, merci Florent, merci Anthony ouais, c'était un merci plaisir, encore.
2: plaisir merci
1: aucun, bon, aucun sport équipes. ne peut s'asseoir à la table du tennis on est d'accord ouais, aucun sport qui peut s'asseoir à la place du tennis pour nous faire vivre de telles émotions merci à Kylian Verov, merci à Julie Derue qui ont permis la conception de ce podcast de ce cours numéro 1 passez une excellente journée et là bah, on revient que dans une semaine hein. C'est fini. de on va aller dormir un peu Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas, un cours numéro 1, vous le retrouvez partout les anciens numéros. N'hésitez pas à vous abonner. Passez une excellente journée sur RMC, ciao. RMC Cours numéro 1